0: 还有爱情，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。话说我们上一期的嘉宾鸽子也是我们的领队啊，他原本想体验五十个民族的妹子们，想认识更多各样的不同民族的妹子，作为吹牛的经历。后来他决定去体验当地人的生活，在今年八月去了藏区去放羊。整整一个月的时间，他体验到当地生活的艰辛，包括他有说到晚上被狼惊醒啊，跟怎么讨好藏獒啊，呃，怎么去采蘑菇啊，怎么去在上游找水啊，因为他每天都面临着一个喝不到干净水的困惑。于是他有一天突然间发现，嗯，地图上很远的地方有一潭干净的湖泊，他决定拎着大桶去湖泊里找水。嗯预知找水的故事如何，我们请出各自。Hello， 大家好，我又来了。
1: 那我们接上一回，再来讲讲这个聊水故找水故事的后续。当时呢，我到了湖泊，我就觉得啊、哦，当时我就想到了微波粼粼的湖水在阳光下泛着迷人的光彩，我好想捧起一口河，但是湖水有点腥，鱼腥，然后我就、啊、放弃，有鱼，很小的鱼，第一个想，哎呀。呃，不过藏区他不吃鱼的嘛，嗯、很多传统的藏族人他不吃鱼的。呃，很多人会说啊，因为他们会有水葬啊些，但其实的话，我跟藏族朋友聊，他们不只是不吃鱼，他们小的动物都不吃啊，因为他们认为吃一头牛是一条生命，吃一条鱼也是一条生命。我吃牛，我一家人可以吃很久；我吃一条鱼，我一顿饭就吃完了，所以他们不吃鱼。啊，当我看到成群的鱼在里边的时候。作为一个纯正的汉族，口水都快下来了。为什么纯正的汉子看到鱼会口水下来呢？啊、能吃啊，能吃啊。那、啊、纯正的妹子就不想吃了吗？啊、都想吃啊。<笑>那么看到干净的湖水的时候，我想喝一口，但是有点腥。那我想想，哎呀，算了算了,算了，这个鱼腥嘛，那我就不喝了。那我第一件事情，先把衣服洗干净。啊，把我那件已经在阳光下晒的，已经已经因为出汗而有白白的盐斑的 T 恤。给洗了干干净净，然后披在身上，哇，好凉快！然后呢，我就把四个那个啊、哦，不做呃做那个农夫什么泉的水桶，然后呢，给它打满了干净的水。哦，我就看着这四瓶水，我想，哦，这是我胜利的果实。走了一个多小时的路，终于打到干净的水了，以后我就有一个稳定的水源取水地了。然后我回头的时候，想回去的时候，看着远方的帐篷，我突然找不到回家的路了。哎，你之前不是沿着那个地图过来的吗？是的，怎么会找不着路了呢？我是地图也看到，远方的帐篷也看到了，可是我突然发现，我没办法过沼泽了，因为我进入沼泽来到湖泊的时候，我是踩着那个台缘上的小小台，嗯、呃，小疙瘩一个一个的跳过来的。那么我没有拎着水的时候，我是身轻如燕，想怎么踩就怎么踩。但当我拎着四桶水的时候，我会面临一个问题：原来能够承载我的那个小土疙瘩。它可能承载不了我一个重量了，因为，呃，四桶水的话，可能会让我行动有点不便。原来的话，我可以跳个一米五，我本来只能跳一米，那就导致有些地方我没办法回去了。嗯。哦，然后主要是认识，我还没当时还没认识到这个危险，我就觉得那我绕嘛，绕的话我总归能走的，我绕着湖走嘛。结果我发现这片湖是被沼泽它给包围的，因为这时候我才意识到有湖水，有湖水说明这个地方湿润。但是水哪里来的？它不是那个河流引来的，它是下着雨之后从四面八方汇聚而来的。那它周围就全是沼泽地啊！当时我还没意识到的危险的时候，我就想啊，那我就跳嘛。然后我就开始一个一个的土疙瘩在跳。等到我跳到一个，我当时就是在一个地方，我准备围着一个土疙瘩跳的时候，我一过去发现我少算了一点点距离，我一脚踩进了沼泽。
0: 是那种红军过长征那种会陷下去的，知
1: 吗？呃，反正当时我一脚踩下去的时候，那个泥浆已经瞬间淹没了我的大腿。哇，真的很吓人。嗯，然后我不是、啊，当时幸好我不是两条腿都下去，就是我是一个跨的动作，那一只前脚进去，后脚的话，啪，就是。就是说，踩疙瘩了，对，踩到疙瘩上了，而且我离疙瘩还有点距离。我的脚的话，就明显感到有个很强大的吸力在吸我的脚。哦，当时候我六手，我就脑子空白了，求生的本能就来了。然后我就把水桶，那时候还是什么干净的水、啊，我不要了。然后我就抓着那个草地，然后把自己拔出来。呃，拔出来的时候，那我就觉得，拔出来的时候还就算了。当我踩在那块草地的土疙瘩的时候，我发现我的土疙瘩开始在往下沉。因为它是台原地貌，地下都是就是说也不叫青苔，那个的话就是说都是呃可能是一层稀泥，对一层稀泥，然后上面都是有植被，植被，然后那个第一，我们那个叫第一植物，第一植物的话呢积累下来的，然后你的人重量有点重，然后的话呢就开始慢慢的往下沉，然后你就看到很绝望，就像电影一样的很绝望，我的脚面开始泛水泡，然后我四面环顾啊。再想跳回去很难啊、呃！当时你怎么办？如果你遇到这种事情的话，你准备怎么办？尖叫？<笑>还能干嘛？好绝望，嗯嗯、好绝望！嗯、当时的话，我第一反应的话就是先把水捡起来。虽然说水能够让我加速，成要把水捡起来，然后往来的方向把水一瓶一瓶往外丢，然后趁着最后的时候再一脚跨过去。跨过去之后，我终于落地了。落地了之后，发现我发现真的是走不出这片沼泽，因为我的方向感还在，可是我的路线感已经迷失了，我不知道该怎么走出去。而且就之前踩那些小土疙瘩已经完全找不着了。对，包括后面还有一次尝试的时候，我也是又一次一脚踩空，就是我当时就出来的时候，两个大腿就是全是泥了、呃，三角以下部位全是泥了，哦、就全是泥，真的很危险。对，全是泥。那最最后是如何走出来的呢？最后如何走出来就是运气好，就是我很绝望，因为我被困沼泽了，然后天也马上黑了，我完全不知道该怎么走出去。这时候的话呢，我发现哎，有一匹马，有一群马，有一群藏民的马，他们养马的话是放养的，就是马会自动结成一群，然后在草原上面奔驰。然后呢，湖水边有一群马，然后我就看见哎，有一群马，然后他们是怎么过来的？那我在想，也许跟着他们走过来，我就能走出去。那我那马看到生人走过来，他们就会奔跑，他们就会奔跑，然后呢，地上有的是马屎，我就踩着马粪，然后跟着马往外走，跟着一群遇到藏民的马往外走。在这过程中呢，我还救了一只羊。我看到有一有一只羊在沼泽里面已经深陷了，然后看到样子已经是就是只有头和背在泥里边。泥外边，然后整个人都已经陷在里边了，然后我费了九牛二虎之力把它拔出来，把它拔出来之后呢，我记得我转了一个圈的时候呢，回来看他，他又陷在里边，然后我又把它拔出来，那时候我就拍拍他头，好自为之。天黑了，我要走了，那我就跟着，最后我是跟着一群马，然后沿着他们的路，啊、呃，其实也蛮对不起的人家马，好好的在后面吃草，我就在
0: 后边,边赶人家，赶人家。快快点，快快点，把我带出去，把我带出去！我就靠着一群马把我带出去。哦，所以其实，在这种时候发生的时刻的话，一定要保持镇静。你有很多种方式，在我看来啊，可能还有一种方式就是原地等待，因为毕竟你的小伙伴也知道你在这里。嗯，好，第二种就是保持冷静，想办法。所以鸽子的办法就是跟着一群马的屁股后面，然后终于走走出走出了这片沼泽地。嗯、那四桶水，我喝了十五天。我舍不得哦，对，还真的没有扔掉水、嗯，那水我
1: 用来刷牙，因为在那边刷牙洗脸其实挺不方便的。那么我就怎么办呢？就是一个大脸盆，我每天倒一点点，然后先是刷牙，刷完牙之后再用这个水洗脸。啊，就那个水是我我都舍不得喝，因为我后来我发现，哎呀，我也就粗糙惯了，我就那个泥水啊还挺
0: 好喝矿物质挺多的，<笑>所以像每天这样子不捉不会死那种，呃，找水啊，或者那个，呃，洗澡啊，还有什么每天固定的生活吗？比如放羊，怎么放呢？哦、每天固定生活就像很多影视作品嘛
1: ，它不会告诉你应该怎么放羊。他只会，你永远看到镜头就是男主角骑着骏马，哇，前面羊群挥着马鞭唱着歌，然后在那边放羊，然后会有个蒙古族的或者藏族的姑娘穿着盛装含情脉脉地看着你。但其实，在藏区放羊，他的一天是这样开始的：早上大概是六点钟左右，那个主要是藏族姑娘，他们会起来，然后开始给牦牛挤牦牛奶，就是我们喝的酥油。茶当中的酥油就是用牦牛奶加入牛奶分离机当中，然后挤出来的。这个分离机淘宝也有卖，大家如果想在家里面做酥油的话，也可以尝试一下。但是我提醒一下，羊奶做出来的酥油没有牛奶好喝。嗯，然后大概这个六点钟开始，他们就那当时的话，天其实刚刚蒙蒙亮，因为它在内陆地区，天的话有的时候还是黑的，但是因为家里面的牛太多，所以。家里面的牛的数量决定了这个姑娘起床的时间
0: ，所以牛越多要要一个个轮流挤，对，多很多时间
1: 起床的越早，牦牛嘛，起床的越早，那么她开始挤牦牛呢，大概是这个时候男人还可以睡觉，嗯，但是挺冷的，高原地区，我早上六点钟的时候我起来，我看到外面的听到外面的挤奶声，我起来看看，那个外世界是一片雾茫茫的，因为寒冷嘛，寒气笼罩着大地，然后打个哆嗦，然后进进进了。进羽绒睡袋继续睡，然后等到八点钟的时候，就是男人们起床了。男人们起床之后呢，第一件要做的事情就是数一下羊圈里面的羊有没有少，有没有被狼咬掉有有？对，有没有被狼偷掉或者羊自己跑散掉？然后呢，这个时候呢，呃，挺有意思的，当地规定八点半才能放羊去吃草，所以希望草能经过一晚生的生长啊,啊。对，就是就是可能起得再早，你就在羊圈里面数羊吧，数到八点半。啊、哦，各家各户开始把羊往草原上一放，然后的话呢，嗯，一般都是骑马，骑着马，然后你把羊、牛、牦牛、羊牛，呃，羊和牦牛往外一赶，赶了之后呢，你就骑着马跟着。注意啊，八点钟这个时候我是没吃早饭的
0: 。哦，
1: 对啊、哦，所以他们没有早饭这个，我一开始也是以为这样的。一开始我在想，哦，他们不吃早饭的，因、哎、我不知道嘛，我想住在人家家里面，一分钱也不花。然后人家供我吃，供我穿。我刚来的时候想，也不好意思能吃早饭嘛，对吧？我就想干活了，干活了。那我就开始骑着马，放着牛羊往外跑。然后羊呢，就牛不管，它会一个方向赶，主要是羊，就是你得看着它，它会羊在那边吃，咬着那个嫩嫩的青草，吃的吧唧吧唧，咔嚓咔嚓作响的时候，我就在旁边看着，好饿啊，真的好饿。然后这个时间到维持是几点呢？大概是两个小时。一般来说到十点半，呃，对，到十点半左右，羊吃饱了，它就会也不用赶回去，赶回羊圈，你就把它放在草原上。它吃饱了，它就不会乱跑，它就会懒懒散散的走的慢慢的。然后这个时候呢，女人就是藏族的姑娘们，<咳>也已经把，呃，所有牛奶、牦牛奶都已经挤好了，然后家里面也开始升起火了，吃饭了。当时我吃的第一顿饭啊，当然还是那个土豆、白菜、牦牛肉丁烩饭。吃的这个时候的话，我在想，哦。这个是早，这个是午饭吧，十一点半才能吃到饭。我想这午饭吧，哦，藏族人一天吃两顿啊，原来是这样子的，那我也就没多想。那吃完这顿之后呢，呃，后面的反正下午的时间就比较简单了，你自己安排。当然你也要注意一下羊群，不要跑得太散。如果有的时候羊群跑得太远，还得把他们往回赶一点。大概到了晚上下午四点钟左右的时候，然后再吃一顿。我在想，哦，这是吃晚饭了。那吃好晚饭，吃好晚饭的时候呢，呃，到了因为时时间日落的关系，那边八九点钟天才黑，八九点钟天才黑的时候呢，那我在想，哇、哦，这个四点钟，十一点钟半吃早饭，四点钟吃晚饭，我、哦、呢就是后面就没得吃了。那我就在想，哎呀，没有带饼干进来，好可惜啊。那么这个时候的话，我真的是一个月下来，我的时差全部颠倒了，一个时间时差。呃，八九点钟日落，哦，再说一下草原的日落真美，真美。我曾经去过西藏啊、呃，哦，不是，我曾经去过新疆。新疆的朋友跟我说，有一条路线，你每天看不尽的日落啊。虽然后来一里路线吗？是的，是的，是的。<笑>如果遇到下雨的话。啊、呃，那就是就是看不看不到的日落。如果遇到好天气的话，那这条路线真的不错。每天是看不尽的日落，看到你审美疲劳。但是的话呢，在草原上这一个月的话，每天的日落真的很美，因为它让我觉得我不像在旅游，我就是在生活在这片天地之间的牧民、帐篷、羊群、牛羊、骏马，然后映衬的山落日的余晖。包括每一天不一样的天气、云朵那种感觉，我反正每一天没有看你。我最喜欢的就是赶着羊，然后看着天上的太阳，然后给自己来张自拍，<笑>看着看着天上的夕阳，很棒很棒。那么这个时候的话，等到你把牛羊这个过程当中很累很累，你把牛羊全部赶回圈，把牛拴在那个地上的绳子的时候的话，这个过程的话大概要两三个小时，两三个小时后，然后大家开始回到自己的帐篷，然后开始做饭了。
0: 哦， oh, 所以十一点半那个是早饭，十一点半是早饭，中饭<飯>，中饭<飯>，现在开始晚饭了。十点半是晚饭，十<笑>点半
1: 才能吃到晚饭啊！当然，晚饭还是土豆、白菜、毛牛肉丁。所以早饭跟晚饭、中饭都是一样的。對,對,對,对，对、嗯，对，对，就一天三顿就吃、是、这个。呃呃，当然也有不一样的，就是有的时候他会给你吃包子，就是他做的包子很有意思，会把。土豆切丝然后炒一炒，炒一
0: 炒了之后呢，土豆白菜三鲜包子。<笑>对的，<笑><笑>对的，对的，对的，对的，对的，是的，是的，就是直接把烩饭换成了面皮儿、啊。对，然后他说这个是有客人来
1: 的时候才吃的。我说哦，好的，好的，好的，好的。那么偶尔的时候拿根火腿肠，我第一次才知道原来那种充满了淀粉含量的一块五毛钱一根的火腿肠，用
0: 油，油
1: 用油煎一下，撒上一点点五香粉，啊、哦，太好吃了。啊，真的是吃到我觉得、哦、好多肉啊，就吃到这种感觉，就是草原和我生活想象的完全不一样。真实的牧民他们的生活真的很清苦，我吃的比狗还不如，就是狗它还有每天是炖的那个羊肉，骨头，大羊肉大骨头。然后我有一天看朋友说，我说这个羊肉炖一炖我也能吃啊。<笑>你
0: 怎么跟他的那家藏獒抢东西吃的、啊？不
1: 知、啊、因为他从一个大的塑料袋里面。就把那个羊排、羊骨头，我说上面还有肉，炖一炖挺好吃的。对，然后我的木，我的朋友汪修他就跟我说，这个是病死的羊，哦，嗯，煮一煮才给狗吃。你吃吗？我说我就不吃。然后我就，就是真实的生活，他们吃的真的是很简单，就是这样简简单的一日三餐，永远是这样的一日三餐，吃一个月，那种感觉就是。我后来是到兰州，我在兰州机场附近的一个小镇子生活了一个礼拜。那一个礼拜，你猜我吃什么？每天都是火腿肠。呃，哎呦，绝对不吃火腿肠。我每天一直烧鸡，哇，<直>哇<塞>每天一直药膳鸡。然后卖药膳鸡的呃老板很贵，要钱吗？我说不要钱。然后我就每天一只药，对，我就一每天一直药膳鸡抱着啃。我朋友说我是黄鼠狼投胎转世。<笑>就回到上海以后的话啊，不过回到上海以后。我还是怀念那个，就是把火腿肠煎一下，煎的
0: 有点微微焦黄，撒上一点五香粉，大家可以尝试一下，美味，好有画面感。端着一杯泥水，然后看着日落、云彩，马儿在旁边跑，羊儿在旁边咩咩的叫，非常棒。啊、生活虽
1: 然很清苦啊，但真的很真实，而且他们，我认识到的藏族朋友和我。平常旅行的时候，可能与小的一些朋友不太一样。如果要用一个字来形容的话，我觉得是“真”。他们待人很真，就是做事情也很真，很呃，就是感到感到这就是是真实的。人和人打交道很纯粹。你比方说，我到藏族家，当我到朋友家里面的时候，他第一件事情就是，呃，因为帐篷嘛，它底下没有垫东西，就是草地。然后他就给我一个垫子，让我坐在火炉旁。他说：“哎，你坐，你坐，这是我们带客人的上座。”然后我就上座。然后他拉出来很多东西，沙琪玛、饼干啊，然后小的，反正各种各样的小的糕点吧，就是那种什么呃云片糕啊，啊、呃、也也不叫云片糕，但类似于这样的一些东西，花生酥啊，他会给你吃一个塑料袋里面拉出来给你吃。他说：“哎，好吃，好吃的很。”然后我、哦、那我吃吗？然后他说：“哎，给你喝样好东西。”我看他从那个。旁边的小店拿着，天哪，可口可乐，<笑>哦，百事可乐，当时喝百事可乐啊，就摆那个啥可乐吧，我们不能不能做广告，啊，<能>我们可以，我们随便做广告的啊，可以，哥哥啊，我我只能做大草原的路线广告<笑>啊，就是那个百茶可乐给我喝，然后说很好喝，很好喝，就他们对待客人就把他们认为最好吃的东西、最好喝的饮料给你拿来喝，呃，不要觉得买东西简单，如果想要买这些可乐的话，嗯、呃，我。坐摩托车都得在草原上颠簸半个小时到一个小时左右，才能到路边的小卖部买到一点饮料。我有一次去买东西，家里东西吃完，零食吃完了我买东西，我跑到小卖部，老板娘，火腿肠一箱，<笑>可乐一箱，呃，呀、呃，这个东西鸡爪泡椒凤爪一箱，我就是装满了，满满的一个就是我的徒步登山包。装得满满的，然后手里抱着左手左手两箱饮料，就坐在我朋友摩托车，嘟嘟嘟嘟，我感觉那时候好满足，就是带着这样的一种生活去，他们会把你当做朋友，会把他们最认为最好的东西给你，包括你我前面说的，让你坐上座火炉旁，那很舒服啊，嗯，那坐一会儿也很舒服。那你要坐半个小时的话，我脸烤的通红，都滴汗了。我说我能不能坐远一点？他说不行不行，上座上座上座，就把我摁在那边。他说哦，你要离开的话就看不起我啊，就把我烤的通红，很热很热。他们自己做什么呢？家里面就两个垫子，有的时候就一个垫子，他们自己就坐在草地上。那我试过坐在草地上，很凉很凉。嗯，还有一个的话就是就是，比方说草原很大嘛。就是你一户人家要到另外一户人家的时候要骑马过来，那当他们知道哎这边有一个汉人，哇，那天晚上帐篷里面跟开晚会一样四面八方附近的牧民骑着骏马过来来看我呵呵，就这种感觉，就是然后每个人看我说，哎一定要到我家来坐一坐我我家有那个哦、呃、就是他们有电嘛，就但有电视太阳能发电，但是我家有电视机啊、哦、可以看节目、哦，就一定要。就每个人都热情的邀请你到他家里面去做客吃饭
0: ，就那种感觉，被打被感动吧。所以是这样的经历才让你坚持一个月的。是的，因为鸽子有分享过他很多艰辛、很多困难、很多痛苦的时刻，但是我想一定是那种人与人最真诚的那种、那种接触、接触那种温暖，才让他坚持整整一个月。嗯、有没有打过退堂鼓呢？啊，退堂鼓有。Yo. 呃，大概就
1: 一个礼拜的时候，我就觉得快崩溃了，因为衣食住行无所谓啊，就是衣食就吃的喝的差一点无所谓嘛，自己也是这样浪拐的，就就还是一个安全感，就是一个一开始一个礼拜，我真的是每天晚上没有睡好，就是不时有狼来叫我，呃，有不是狼来叫我，有狼在外面叫，然后呢给我这种压迫感，我第一次才发现，原来在野外过夜还是真的是很脆弱的，就是。就是我知道那颗怂了，但是的话呢，我想，哎，自己放了羊，含着泪也要放完，那我怎么办呢？我当时就买了一盒彩虹糖，数一数正好二十八克，然后每天吃一颗，每天吃一颗，每天吃一粒彩虹糖，就告诉自己，等到彩虹糖快吃完的时候，自己的放羊结束了。可是等到一开始最后一颗的时候，是不是很舍不得？不走，不走，就是一开始是我每天准时早上起来，含着一颗糖去放羊。然后觉得哎呀少了少了，可是等到最后的大概是几个礼拜的时候，一一个多礼拜的时候，我是忘记吃糖了，因为我已经彻底喜欢上了放羊的生活。它虽然简单，虽然就是每天就是这样一些事情，包括包括你扫，你要处理很多牛粪，然后你要清理羊圈，把羊粪扫起来的时候，扫完羊粪自己身上都是苦的，因为羊粪是苦的。我感觉就是臭到连草原上的牛虻都不愿意来叮我。那么还有的话呢，就是每天晚上你睡觉，狼嚎就算了，总归会有一些小动物在你身边跑来跑去。比方说邻居家的狗，我也不知道为什么不拴，然后这只狗天天跑到我帐篷旁边来撒尿，标领地。然后后来我想，后来我后来我想起来，动物是有气味领地意识的，嗯，所以说的话呢，我每天睡前绕着自己的帐篷撒一圈尿，告诉狼这边有人。然后呢，晚上呢，这只狗走过来，在我帐篷上面再撒一圈尿。虽然我很讨厌，每天你就听到耳边滋那个、呃、藏獒嘛，大嘛，人家那个火也大啊、呃，那个容量也大，就那个像水龙头浇你一样的，就浇的那种感觉。呃，就这种时候呢，就是就发现睡不安稳。但是的话呢，等到时间长了，就发现自己真的是不想回来。我跟我的朋友说，我就说，我其实很舍不得离开草原。我说，如果让我愿意的话，我愿意再多待一段时间，甚至我过年冬天还愿意来看你们，看你们，跟你们去打狼。他们过年会打狼
0: ，啊，但、啊、是国家不允许的<笑>、呃，好像打狼是判三年。其实我在想，像我们很多生活在城里钢筋水泥的人的一天的生活。我们早上起来被闹钟叫醒，很可能还要再回个水笼觉。我们喝着最精致的水龙头出来的水，甚至用了净化器。我们化着很浓重的妆。我们出门挤着地铁，挤着公交车，骑着自行车，开始就九我们的生活。对着电脑，说不停的刷刷朋友圈，看看有什么新鲜事。回到家里，打开电视或者看看书，听听音乐，再刷一次朋友圈，玩个游戏，上床睡觉。我们在隔壁的时候呢，可能不知道隔壁住了谁。我们在路口如果被人拉着，我们会非常警惕的离他远一点。我们不会想着去帮助别人，我们也会在别人寻求帮助的时候首先有警惕心。这是我们习惯的生活。我们都诞生在这个国度。可能你走开这个城市，来到一片草原，来到一片沙漠，你看见一个人对你完全敞开心扉的望着你笑，让你坐在离火最近的地方。你可能喝着最脏的水，你可能被狼骚扰，啊、哦，被狗撒尿，对。你可能洗着很脏的水的澡，你可能陷在沼泽里，但是，一天结束，你端着一杯酒，吃着一个火火腿肠，看着远方日落的样子，看见草原在你心中的样子，看见那片日落留下的余晖，也许这才是你要的生活。是，我们是生活，对，这也是生活。我们可能不会去过这样的生活，但我们有的时候可以完全去尝试一种不一样的人生。嗯，是的。好了，非常感谢鸽子来讲这么精彩的故事，道哥真的被打动了。我们也希望所有的人在路上去过出不一样的人生。有些趣跟我去草原上过一段时间当
1: 然愿意。哎，听说不用去，稻草人有条路线，听说是做蒙古人。<笑>
0: <笑>这个广告，我觉得毫无痕迹哦，毫无痕迹，毫无痕哦。啊、呃，我们每年夏天会有两个礼拜推出一条特别限量的路线，去草原做一次蒙古人。嗯三天时间在蒙古族的里面<是>的去体验他们的生活，<是的 S 1> 这这路线非常不错，非常不错。嗯，但是我们真的没有打这个广告的意思、啊，只是<笑>我突然想起来，然后说一下，
1: 这因为我本来想带那条路线，嗯，然后后来发现不让我带，因为我没有去过内蒙古，呃，然后就说，然后我就说，好，我一咬牙一跺脚，呃、老子去藏区放羊。
0: <笑>好了，再次感谢鸽子分享那么精彩的故事，让我们每个人能在路上活出最精彩、最有激情的人生。嗯，谢谢，好，谢谢大家，我们下次再见，下次再见。再见请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。